0: Rompecabezas, un espacio para la construcción de opinión pública a través de la investigación, el análisis y la discusión sobre el país y el mundo.
1: Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años Y son muy buenos,
2: pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles, los imprescindibles. Bertolt Brecht.
1: Los homicidios, la parte delincuencial también se da por tolerancia de los ciudadanos. Vinieron por mi vecino, no me importó, pero ya cuando vinieron
3: por mí, ya era muy tarde. Yo creo que es importantísimo propiciar microacciones microacciones para que los colombianos adopten a los muertos que no conocen.
4: Súmate, súmate, súmate y actúa para que no avance la violencia exurda.
1: La violencia, el conflicto, muchas veces uno piensa que no se puede solucionar. Cuando uno se puede reunir con diferentes sectores de la sociedad, de la administración, de las fuerzas armadas, en fin, uno empieza como que a cantar que sí es posible, que la cuestión es construirlo entre todos.
2: No solo no mataría, sino que además trataría con todas mis fuerzas de evitar que sucedan esos actos. Así como ha
0: aumentado la guerra,
2: también ha aumentado la resistencia de los pueblos. La gente tomó la decisión hace mucho tiempo de no salir de sus territorios. Nosotros, la población civil, somos el escudo. Nosotros como líderes poniendo la cara, porque no estamos haciendo lo que nos toca como representantes de la comunidad.
5: ¡Los queremos vivos! ¡Los queremos vivos! ¡Los queremos vivos! Vamos a cantar todos por la paz, una caranguita.
0: ¿A qué suena la paz? Educación para la convivencia. Un saludo muy especial para todos los oyentes que nos acompañan a esta hora en Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. En esta ocasión eh, hacemos la última entrega, el cuarto programa acerca de la serie A qué suena la paz, educación para la convivencia. Les recordamos que ya hemos hecho tres de ellas. En primera medida... Y estuvimos hablando acerca de la resistencia civil, luego estuvimos hablando acerca del diálogo, eh, como en, en tercer lugar estuvimos hablando acerca de procesos y experiencias de reconciliación. Y precisamente en esta ocasión, en esta última entrega de esta serie, estaremos hablando de educación para la paz. Pero resulta que la educación para la paz es una herramienta para la promoción de la convivencia en sociedades marcadas por contextos violentos. En Colombia, este tema se ha vuelto fundamental, pues la paz no solo es aquella, inclusive, que se firma en La Habana, sino la que se construye desde la sociedad civil, desde nosotros mismos. Este año, hay que decir, el gobierno nacional ha decretado la implementación de una cátedra para la paz en todas las instituciones educativas del país, pero también, mucho antes de este decreto, se han venido presentando experiencias sobre este tipo de educación a lo largo y ancho del territorio nacional. Según la revista Iberoamericana de Educación, la educación para la paz no es una opción más, sino es una necesidad que toda institución educativa debe asumir. Los principios para una convivencia pacífica entre pueblos y grupos sociales se han convertido en un imperativo legal. Ahora se trata de conseguir que el derecho formal de la paz se convierta en un derecho real. En este rompecabezas, precisamente, reflexionaremos acerca de los logros, los retos y oportunidades de la educación para la paz en Colombia, teniendo en cuenta los esfuerzos formales y no formales que se han venido realizando. ¿Cómo contribuye la educación a la superación de de violencia? ¿Cuáles son los planteamientos al respecto que se hacen desde el gobierno nacional? ¿Cuál es la educación para la paz que este país necesita? Sean todos ustedes bienvenidos. En esta ocasión los acompañamos Daniel Garrido en la red sociales y quien les habla Juan Sebastián Ortiz.
4: Hola Sebastián, también saludamos a todas las personas que nos escuchan en este momento a través de Javeriana serio 91.9 en Bogotá. A todas las personas que nos están escuchando los convocamos, como en todos los programas, a que sumen una ficha más a este rompecabezas como simplemente respondiendo la pregunta que tenemos hoy para ustedes a través de las redes sociales. Hoy les estamos preguntando cómo puede usted aplicar la educación para construir paz. Pueden escribirnos en Twitter a través de arroba rompecabezas, reemplazándolo por un cero, o en Facebook nos encuentran como rompecabezas radio. Allí es muy importante que ustedes también leen me gusta a la página para que estén pendientes de todo lo que ocurre con rompecabezas. Además de las personas que nos están escuchando en Bogotá, también saludamos a las personas que nos escuchan en los diferentes territorios del país donde se emite nuestra señal gracias a las alianzas que tenemos con diferentes emisoras. Precisamente los invito para que ustedes conozcan cuáles son estas alianzas.
0: Saludos a nuestras emisoras
2: aliadas. Nos escuchan en Putumayo, Nariño, Valle del Cauca, Caldas, Chocó, Antioquia,
0: Pues bien, para iniciar esta conversación quisiera darle la bienvenida a Marco Fidel Vargas, quien es doctor en educación y también es profesor de la maestría eh, de política social en la Universidad Javeriana. Marco Fidel, eh, ¿cómo se relaciona la educación con la paz? ¿Cuál es esa relación que existe entre la educación como herramienta y muy posiblemente la paz como un fin? Eh, Un saludo
2: y muchas gracias por la invitación. Lo primero que quisiera decir es que la violencia colombiana constituye uno de los fenómenos más deshumanizantes de la vida en sociedad. Para la educación, lo más preocupante de este proceso es constatar que la sociedad colombiana está inmersa en un caudal degenerativo de relaciones que precipitan a la guerra, es decir, a la violencia como un sistema o como una forma de relacionarnos los seres humanos. Esta forma de relacionarnos ha configurado relaciones agresivas, destructoras, que se se materializan en una lógica de excluirnos unos a los otros, de generar discriminación social, generar segregación social e indiferencia y negación del otro como un ser humano de derechos y de dignidad. En este contexto, la educación tiene como reto sensibilizar el sentido humanizador de todo ser humano, que significa que todos transformemos las formas de relacionarnos humanamente. ¿Esto qué significa? Que la paz es aprender a relacionarnos. Aprender a relacionarnos en tres condiciones básicas y fundamentales. La primera es que tenemos que aprender a respetarnos los unos a los otros en su dignidad. La segunda es que tenemos que reconocernos y reconocer al otro como un legítimo otro. O sea, reconocer las diferencias, reconocer la multiculturalidad, reconocernos como diferentes. Y el tercer elemento es ser capaces de construir con el otro la solidaridad o proyectos colectivos. Si nosotros nos respetamos, reconocemos al otro y somos capaces de construir con el otro un proyecto más colectivo, hemos entrado en unas relaciones de convivencia. Lo más preocupante en Colombia, en todas las discusiones educativas o políticas o sociales, es que todos convergemos en en estas relaciones degenerativas de violencia, todos convergemos en un punto. Es siempre estar justificando cómo despreciar al otro cómo excluirlo, cómo rebajar al otro a una cosa o justificar la muerte o la violencia o cómo convertir al otro en un cero. Esto es lo que ha permitido instrumentalizar y utilizar al ser humano como elemento de violencia y de riqueza.
0: Es Marco Fidel Vargas, quien hace parte del equipo de participación ciudadana del CINEP programa Por la Paz. Teniendo en cuenta este panorama, de una otra forma este contexto, hay, hay una cosa que yo quisiera mencionar es que según el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cita lo siguiente, la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Es por eso que quisiera preguntarle a María del Carmen Muñoz, quien es investigadora del proyecto de Escuela de Paz y Convivencia del CINEP, programa Por la Paz Actualmente se encuentra ella en Río María del Carmen. Muy seguramente, entonces, este es el papel inclusive de, de, de la educación, construir paz.
1: Pues miren, yo creo que eh, no solamente es un papel el que se nos está pidiendo. Yo creo que Colombia tiene que, en esta coyuntura en particular, parar. La sociedad colombiana tiene y tenemos que parar para hacernos preguntas de sentido e identificar en qué momento rompimos esas reglas de juego, esas conexiones que nos hacían, como decía Marco Fidel, relaciones establecer relaciones humanas y empezar un ejercicio de desaprender. Yo te quiero contar que uno de los principales problemas que tenemos los colombianos es que no sabemos de la paz. Nosotros no sabemos vivir en paz, le tenemos miedo a la paz. Y en ese sentido tenemos que establecer una serie de pedagogías para hacer transiciones hacia una cultura de paz. Porque efectivamente, después de cinco décadas y más, de una instalación de prácticas perversas, Que que le dan una lógica de guerra con todos los bemoles que ella pueda tener, pues nos ha acostumbrado a vivir en eso. Y hay que construir, de construir primero esos aprendizajes para meternos de lleno en una cosa que se llama la convivencia pacífica. Fíjate que estas generaciones de hoy, Si se firma esta paz y se arranca esa transición, van a a conocer un país en donde ya hablar de la violencia interna, de ese conflicto y de todas esas organizaciones que hicieron parte de ello va a ser cosa del pasado. Lo cual indica que nosotros tenemos que empezar a fortalecer todo un escenario pedagógico de convivencia pacífica y establecer lenguajes propios de esas dinámicas de paz, de armonía, de no violencia, que no están institucionalizados en el país como tal.
0: Bien, Marco, antes de, de entrar a, a escuchar el concepto como tal eh, de la educación para la paz, y me quedó sonando m- mucho eh, el tema de la humanización. El educar implica, en, este, en, el, en el caso, en nuestro contexto colombiano, ¿implicaría entonces como una rehumanización? Rehumanización de las relaciones
2: humanas. El problema aquí es de relaciones humanas. Son tantos años de violencia que se ha producido... Lo que a veces llamo un déficit de sentido de humanidad, de convivencia, de ciudadanía, de democracia. Ese déficit de sentido nos cuesta trabajo creer que nos podemos relacionar con el otro sin violencia. Que podemos escuchar al otro. Que podemos convivir con el otro, con el diferente, sin segregarlo sin discriminarlo. Por eso, una de las características de la cultura de paz es las relaciones no violentas de los conflictos. Es necesario para la pedagogía construir unas relaciones propositivas y lúcidas con conciencia de estas relaciones. Yo voy a insistir Que la paz es un problema de relaciones humanas, de justicia, de reconocer la dignidad y, como decía, de convivencia. Convivencia es reconocimiento, respeto y construcción colectiva. O sea, que una de las claves muy sencillas de la paz es el que transformemos las relaciones agresivas y violentas por unas relaciones más pacíficas. Entre más reconstruyamos relaciones amistosas y menos violentas, estamos transformando el sistema de convivencia democrática en Colombia.
0: Pues bien, de una u otra forma hablar de educación, hablar de paz, de una u otra forma en, en ocasiones se puede convertir inclusive en algo ambiguo. Pero, ¿qué es la educación para la paz? Escuchemos.
3: El tesoro del saber, para ti
5: todo será si aprendes a leer.
4: A propósito del escenario de negociación de paz en el que se encuentra nuestro país, la educación para la paz es un término recurrente, pero que para muchos no es claro. ¿Qué es realmente la educación para la paz? Fernando Sarmiento, coordinador del equipo de Ciudadanía y Paz, del CINEP. La educación para la paz es toda
6: una estrategia de cambio cultural, ese conjunto de acciones, valores, principios, propuestas metodológicas que conforman toda una metodología de trabajo hacia las transformaciones culturales de sociedad, buscando transformar una cultura de la violencia eh, hacia una cultura de la paz. La educación para la paz que se ha practicado en muchísimas partes del mundo y especialmente digamos, en, en zonas, regiones de conflicto, países en conflicto que buscan esas transformaciones, pues sí ha desarrollado metodología, didácticas y pedagogías específicas a partir de marcos teóricos de paz pero en diálogo con marcos teóricos de las pedagogías que se ha aplicado en tanto en educación formal como en
4: educación no formal si bien los docentes y educadores están en condiciones de utilizar herramientas y prácticas pedagógicas para la educación para la paz son más miembros de la sociedad quienes deben ser partícipes en la construcción de paz a través de la educación
5: favor quiere enseñarnos cosas realmente importantes
4: ahí el llamado
6: es para especialmente los pedagogos los líderes que son los que han estado trabajando mucho en este campo de la educación para la paz es un campo digamos de la pedagogía pues bastante desarrollado pero uno podría en sentido amplio digamos si uno quisiera ampliar esto incluso los medios de comunicación estarían llamados a trabajar en una pedagogía para la paz líderes sociales líderes políticos que uno esperaría digamos que si estamos en un proceso de construcción de paz los lenguajes, las prácticas sociales, las formas de relacionarse con los otros empiecen a orientarse hacia esos cambios de una cultura de violencia o de resolver los conflictos a través de la violencia hacia buscar una resolución de conflictos a través de vías pacíficas que es también parte digamos, de la pretensión de educación para la paz A
5: un lado señoras,
1: les traigo paz
4: en el 2014, el Congreso de la República aprobó un proyecto de ley que ordenaba la inclusión en los currículos académicos de una cátedra de paz, que formará a las personas en convivencia y respeto. Sin embargo, la educación para la paz no debe comprenderse como una experiencia pedagógica concreta, sino como un proceso transversal a diferentes apuestas y ejercicios por la paz. Educación para la paz hay que
6: entenderla como un proceso de largo plazo. No es tan fácil decir que son experiencias puntuales o de corto plazo, sino que hay unos procesos muy muy largos que se expresan en muchos momentos incluso gente que está trabajando en defensa de los derechos humanos en procesos de desarrollo en mecanismos de resolución de conflictos en todos esos procesos distintos de construcción de paz vamos a encontrar allá a su interior elementos de educación para la paz lo importante sería como poder identificar con claridad y saber que esto es Técnicas eh, didácticas, metodologías de educación para la paz que se están aplicando ahí
4: Nota realizada por Daniel Garrido Tristes, tristes guerras
2: Si no es amor la empresa Tristes, tristes armas Si no son
3: las palabras
0: Bien, escuchábamos ahí a Fernando Sarmiento, también del CINEP, programa Por la Paz. Marco Fiel de una otra forma, estábamos viendo eh, como cosas muy puntuales, elementos muy puntuales acerca de este concepto de educación para la paz, pero más o menos, ¿desde cuándo en Colombia se está hablando y se está trabajando este tema de la educación para la paz?
2: En Colombia, en los últimos 20 años, en las diferentes regiones del país, Putumayo, Caquetá, Magdalena Medio, Montes de María, Bajo Magdalena, eh, Oriente Antioqueño, todos se vienen construyendo, Cauca por, para Guaviare, todos vienen construyendo iniciativas ciudadanas, colegios y todos de paz. O sea, Colombia en las regiones viene construyendo muchas iniciativas y hay muchas redes de, y alianzas por la transformación de todas estas relaciones. Lo que pasa es que la propaganda, los medios, hacen más énfasis en la violencia y en las relaciones degenerativas que en lo propositivo de lo que se viene construyendo en el país. Eh, Me gustaría, por ejemplo, afirmar en esto que desde hace más de 20 años también hay iniciativas privadas y públicas donde los colegios, hay propuestas de colegios que vienen y, y, eh, haciendo propuestas como territorios de paz y de no violencia. O sea, hay muchas propuestas en el país de construir escenarios y territorios de paz y no violencia.
0: María del Carmen, Fernando Sarmiento, en, en la nota que acabamos de escuchar, él hacía énfasis en que es un proceso, en, a largo plazo además, de un cambio cultural, ¿Cómo hacer? En el, caso, en el caso nuestro, muy seguramente no, no, no será una respuesta eh, pues digamos fácil, pero ¿cómo hacer para cambiar esta cultura? ¿Cómo llevar a cabo un proceso de cambio cultural ahora hacia la paz?
1: Pues mira, yo creo que nosotros tenemos que aprender del pasado nuestro, de nuestro presente, de experiencias internacionales, centroamericanas, Irlanda, que ganó mucho en ese terreno, Sudáfrica, eh, para, para aplicarlas a los contextos nuestros. Tengo que decir que fue tan grave lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial sobre, con esa guerra tan espantosa que dejó no solamente muerte, sino una sociedad apagada, marchita, desconfiada, y desde ahí se empezaron a producir una cantidad de insumos pedagógicos, enfoques, marcos teóricos, herramientas, de las cuales nosotros efectivamente llevamos décadas retomando para eh, colocar en nuestros escenarios colombianos. Para nosotros creo que la tarea va a ser de mucha persistencia, pero no va a ser tan dramática, porque Colombia lleva varias décadas trabajando en en todas las regiones, yo llevo 17 años vengo de programa por la paz de la compañía de Jesús antes de llegar a CINEP, trabajando en las regiones toda la pedagogía de paz eh, tratando de generar consenso diálogo, recuperando la confianza fortaleciendo tejido social y creo que ya hay mucho de eso ganado en las regiones, Marco Fidel bien lo decía ya hay prácticas instaladas en territorios de paz y sencillamente ahora con este llamado que nos hace esta oportunidad que tenemos los colombianos de por fin reconciliarnos y establecer armonía entre nosotros, creo que eh, se va a tener que intensificar y diversificar esas herramientas pedagógicas. A mí solamente este escenario me preocupa una cosa, mira, y es que uno pueda confundir el papel de la pedagogía, ¿sí? Y que la, eh, digamos que institucionalicemos o o la organicemos como una un oficio o una transmisión de ideas o discursos, cuando tendría que ser una práctica de transformación cultural. Efectivamente, allí hay valores, allí hay acciones, eh, métodos y sabemos que en Colombia tenemos que hacer muchas transiciones hacia la paz así que la variedad de herramientas pedagógicas que a partir de lo que ya sabemos de lo que saben otros, tenemos nosotros que poner en en los escenarios y en las regiones porque esta paz se va a jugar todo en las regiones y hay que diversificar herramientas urbanas, rurales y todo lo que haya para cumplir ese objetivo mi preocupación es esa, que se confunda el papel de una cosa y resulte siendo otra
0: Bien, eh, antes de de, de entrar inclusive a hablar acerca de de, de este tema, eh, Marco, quisiera que habláramos un poquito de los protagonistas. Fernando también en su momento lo mencionaba, los pedagogos, líderes comunitarios, inclusive medios de comunicación, hacen parte de esta esta formación, pero me surge una una inquietud. Ellos de una u otra forma son, son, son formadores, que ya vienen formados, o cómo, o cómo se hace como esta, este proceso de, de, de formación, de consolidación para esta transformación cultural?
2: Como María del Carmen lo decía, eh, yo sigo insistiendo, es una transformación cultural de relaciones, ¿sí? y estas relaciones pasan por sentidos, por valores, por intereses, pero también por relaciones de poder. Y las relaciones de poder a veces son relaciones de, de dominación, de negación del otro. Y hay que transformar también estas relaciones de poder por unas relaciones de poder para construir con el otro proyectos más colectivos. Y eso son aprendizajes que el día a día lo tenemos que hacer. O sea, trabajar por avanzar hacia la paz es seguir avanzar en las relaciones humanas, es avanzar en reconocer los derechos humanos, es avanzar en aprender a construir democracia, es aprender a manejar los conflictos en forma no violenta, es aprender a relacionarnos sin dominar al otro, es aprender a reafirmar la dignidad humana de cada uno de nosotros. O sea, es aprender a dialogar, a no imponer. Es aprender a conversar. Es aprender, pero mire todo lo que estoy diciendo, todo esto son aprendizajes del día a día, en, 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 cotidianos, en la cultura, pero también en la estructura. O sea, es aprender y a comprender las relaciones no violentas ¿sí? en, en nuestro lenguaje y en las formas de eh, convivir con el otro.
0: En últimas, eh, María del Carmen, quienes somos protagonistas de este tema de la educación para la paz, en últimas sería como la sociedad civil, pero en en su trabajo, eh, ¿cómo siente usted que percibe la gente, la misma comunidad, aquellas iniciativas que parten desde ellos, cómo perciben este tema de la educación para la paz?
1: muy bien Mira, yo me muevo en lo regional, en regiones y en ese momento estoy en toda la frontera colombo-venezolana que cubre desde La Guajira eh, hasta Cúcuta y toda la vecindad. Y te quiero decir una cosa, le coloco un ingrediente más al asunto. Colombia tiene la responsabilidad en este momento sí de recuperar un contrato social que se hace a través de todas esas prácticas que ya hemos mencionado anteriormente. Y me quiero unir a visas ¿sabes? Porque nosotros... Eh, Desde el proyecto nuestro argumentamos nuestra teoría de cultura de paz desde ahí. Porque nosotros tenemos que apostar sí a la reconfiguración de unas reglas de juego, de una cultura de paz entre la sociedad que nos lleve a construir un horizonte común. Tenemos que retomar los espacios de toma de decisiones a todos aquellos a quienes se les quitó la voz. Tenemos que trabajar por la pluralidad, la inclusión y la diferencia. No hay nada más homogéneo que las culturas nuestras y eso nos llevó a la guerra y eso nos ha imposibilitado romper las barreras, esos paradigmas, ese rechazo, esa estigmatización del otro, y ahí tenemos un un trabajo muy importante que hacer, y es responsabilidad de la cultura de paz. Pero quiero decir una cosa sumamente importante, y que tiene que ver eh, con la negociación de La Habana. Mira, por la la experiencia en esta región, nosotros hicimos un paneo, gracias a unas interpelaciones que nos hacía el padre Francisco de Ruc, sobre si hay condiciones en las regiones para sostener esos acuerdos de La Habana. Y nos dedicamos nosotros a hacer esa tarea preguntándole a la gente del común, la gente de a pie, en el Catatumbo, en toda esa región. ¿Y qué nos encontramos nosotros? Que la gente no tiene ni idea qué se está negociando en La Habana, qué tiene que ver un ciudadano con esa negociación, qué implica la educación y la pedagogía en ese marco, qué tiene que ver la política pública, qué tiene que ver el ordenamiento territorial, qué tiene que ver el ordenamiento del gasto. Quedamos impresionados, querido no está preparada en las regiones para cooperar en esa transición. Así que la primera tarea desde la pedagogía de paz es alfabetizar al país en lo concerniente a todo lo que implica esa negociación, porque no se le puede seguir tratando como una pelea de vecinos, como si fuera cualquier riña que se tuvo ayer o aquel, y se media o no se media y ya saldremos de eso. Son cinco décadas con heridas profundas, con dolores muy instalados, en en las personas pero también en el colectivo y en lo social y todo eso hay que curarlo si nosotros queremos hablar de un horizonte común de paz, a mí me parece que la primera tarea de la pedagogía y desde los planos regionales pero también nacionales está ahí alfabetizar sobre el tema de la negociación de la bala
0: Pues bien, precisamente vamos a escuchar a los protagonistas, a los ciudadanos, a ustedes los oyentes
2: La ficha virtual, un espacio donde los oyentes aportan a la discusión en rompecabezas.
4: Iniciando el programa, les pedíamos a nuestros oyentes que respondieran la siguiente pregunta: Para contribuir al conflicto, al final del conflicto armado, ¿cómo puede usted aplicar la educación para la paz? Ya tenemos algunas opiniones en Facebook, allí estamos como un Rompecabezas Radio para que nos busquen y le den me gusta a nuestra página. Allí Luz Karime Barahona dice, cuando el conocimiento está al alcance de toda la población, respetando ese derecho desde la niñez. Sergio Forero dice, la educación debe ser la herramienta número uno en la lucha contra la violencia. La primera la primer pauta para la paz es poder resolver las diferencias a través del diálogo y la concentra- concertación. Eso se logra solo con un pueblo educado en paz y con diálogo. Daniel Miranda dice, una persona que ha sido educada nunca recurrirá a la violencia como solución a un problema. José Luis Pérez nos dice, se tiene que seguir con la tarea de cátedra para la paz y que esta vincule estrategias de desarrollo económico para que de esta manera la delincuencia no sea una opción de generación de ingresos. David Matis dice, creando conciencia en la juventud de lo importante que es la educación, ya que con esta tendremos tanto un crecimiento social, cultural y económico en nuestro país. Y finalmente, en esta primera tanda de, preguntas, de respuestas nos dice Nicolás Pinzón, debemos eliminar la cátedra llena de información y generar más experiencia vivencial que nos genere conocimiento, eliminar la figura autoritaria del maestro y simplemente que él sea un acompañante en el proceso. Pues el aula es un espacio donde se generan los puntos de vista que en en este momento es lo que nos mantiene en la guerra, puntos de vista encontrados. Antes de continuar con más opiniones de las redes sociales, escuchemos qué dijo la gente en la calle cuando nuestros periodistas les hicieron esta misma pregunta.
2: La ficha de los ciudadanos y las ciudadanas.
5: Rompecabezas salió a las calles y le preguntó a los ciudadanos, ¿Cómo puede usted aplicar la educación para construir paz?
2: A los jóvenes hay que enseñarles lo que es cívica y comportamiento, religión y el respeto, tanto a las personas
6: como a ellos mismos, respetar a las personas, fundamental. Pues yo opino que igualmente lo mismo, o sea, para, para, para uno lograr lo que quiere que es, ante todo, la paz. Uno, primero que todo, tiene que respetar
4: ante los demás, ¿no? Educando a las personas desde chiquito para que se vayan formando y haciéndose unas mejores personas y creando una mejor sociedad.
1: No, pues yo creo que entre mejor, educa- mejor calidad de educación tengamos, eh, es como una manera que entendamos que las cosas no se hacen todo con violencia, sino que hay una forma como, como se dice, como cultura, no sé, algo así, como con cultura se puede hacer la paz.
5: Este sondeo fue realizado por María Alejandra Navarrete Tobar.
4: Continuando en las redes sociales tenemos más opiniones, Josipardo dice la educación para la paz es dando prioridad a dos aspectos muy importantes, el primero calidad y competitividad en la educación nacional comparado a nivel mundial, ayudar a que nuestra educación sea la mejor de América Latina y segundo con cubrimiento a partes apartadas del país llevando la misma alta calidad que en las ciudades. Joana Riveros dice, las aulas son el primer espacio de interacción con otros. Es desde allí donde podemos construir paz. Pero es importante recordar que a los estudiantes se les debe enseñar la historia justamente con el fin de que sean capaces de discernir y evitar las malas decisiones que llevan a los países a caer en la violencia. En Twitter también tenemos algunas opiniones allí. Luis Ángel Pérez nos dice: el ejemplo, aunque si uno está solo es insuficiente, hay demasiados malos ejemplos. Y finalmente, Raquel Music dice: la educación es uno de los caminos para construir la paz. Una persona con educación tiene menos opciones de elegir la guerra. A propósito de todas las opiniones que escuchábamos, habían varias personas que ref- se referían a los espacios de educación formal, a las aulas, a los docentes, a la calidad de la, de la educación. Por eso me gustaría preguntarle a nuestros invitados, eh, ¿cómo debe ser, hablando precisamente en el marco de la educación formal, esa relación entre el educador y a quienes está educando, esa labor de las aulas, cómo debe ser esa relación en la educación formal?
2: Como venía eh, diciendo, el colegio debe ser el territorio de paz y de no violencia, Lo primero que habría que decir es que el colegio es uno de los lugares donde se concretan las relaciones de no violencia. O sea, el colegio debe ser el centro donde todos los estudiantes, maestros y toda la comunidad educativa experimentamos, vivimos los derechos humanos. Ese es un elemento. O sea, el colegio constituye el primer centro donde ningún derecho debe ser violado. Si eso lo vivimos y lo vivimos estructuralmente y cotidianamente en nuestra cultura y donde todos podemos ejercer nuestros derechos, se constituye en el primer elemento de construcción de relaciones pacíficas. Ese sería un elemento central. El segundo es que hay ya se venía hablando de la necesidad de construir nuevos paradigmas. Y uno de los paradigmas nuevos que hay que construir es la cultura de paz. ¿Qué significa construir una cultura de paz desde un nuevo paradigma? Es colocar como como centro de la organización la vida. O sea, que hay que aprender a organizar y a cuidar la vida. Y cuando hablamos de la vida, estamos hablando de tres relaciones. Primera relación, del ser humano consigo mismo. O sea, la relación con uno mismo, el cuidado de uno mismo. Pero también uno tiene que aprender a relacionarse con la naturaleza. O sea, tiene que aprender a tener relaciones de cuidado con la naturaleza, de no de degradación y no de, de violencia con ella. O sea, relaciones ecológicas. Y la otra relación es la relación con los otros seres humanos, que es una relación de justicia, una relación de dignidad, de democracia, de desarrollo humano y de no dominación. Esta triple relación es lo que caracteriza la vida, una mirada integral que le da sentido a las formas como nos vamos a relacionar. O sea, permitiría construir una nueva forma de racionalidad, de cuidado, de respeto, de cooperación entre los seres humanos, la sociedad y la naturaleza. Ese cambio de paradigmas es necesario hacerlo. Otro elemento que la escuela tendría que hacer es ir transformando las relaciones patriarcales jerárquicas, de dominación, de desprecio por el otro. Y esa cultura patriarcal nos tendría que llevar a construir otra cultura, una cultura mucho más matrística, mucho más de la solidaridad, del amor, que se practica mucho en los niños, en el preescolar. La cultura del preescolar en, en el aula es una cultura matrística, del cuidado y del amor. En cambio, la cultura de... De la guerra es la cultura de la opresión, de la jerarquía, de la dominación, de la opresión. Y la, la escuela tiene que experimentar. No es un problema discursivo. Es un problema de, como se estaba diciendo los oyentes, de vivir. De vivir. O sea, el colegio, la escuela, debe ser un ambiente de solidaridad, de amor de aprendizajes colectivos. Eso llevaría a un tercer elemento, la necesidad de construir proyectos pedagógicos. Proyectos pedagógicos donde se tengan experiencias positivas de no violencia.
0: Pues bien, precisamente quizá una de las manifestaciones eh, que más tenemos presente actualmente, sin decir por supuesto que es la única, es este tema de la Cátedra por la Paz. Esta eh, petición, esta manifestación del gobierno precisamente para que los colombianos nos eduquemos para la paz. Escuchemos esta nota y ya regresamos.
5: La Cátedra para la Paz es una iniciativa parlamentaria que busca incluir dentro del currículum del sector educativo, público y privado, un espacio académico en el que se aborden temas relacionados con la cultura de paz. En el marco de la Ley 1732 de 2014, las instituciones de educación preescolar básica y media deben incluir la Cátedra en sus planes de estudio con plazo hasta el 31 de diciembre de este año. Y se espera que las universidades, en pleno goce de su autonomía, desarrollen dicho espacio acorde a su modelo educativo. Según declaraciones del presidente Santos, después de la firma del Decreto 1075, el cual dio luz verde a la iniciativa, esta cátedra se concibe como un gran paso en la construcción de la paz, aquella que no se está negociando en La Habana, sino que deben hacer desde el interior de cada colombiano en su cotidianidad. Olga Zárate, Coordinadora de Competencias Ciudadanas y Programas Transversales del Ministerio de Educación, expone cuál es la posición del Ministerio frente a la Cátedra para la Paz.
3: Pues sin duda toda iniciativa que facilite que los establecimientos educativos y las universidades inicien un diálogo franco y directo eh, y que no desconozcan, digamos, la realidad de sus contextos y que hagan que la educación sea muy pertinente en relación con esos contextos, para nosotros siempre será una oportunidad. Reconociendo que para nosotros una cátedra como Ministerio de Educación no resuelve, digamos, el, el desarrollo de capacidades de los niños y niñas para que reconozcan la posibilidad de resolver conflictos de manera pacífica, eh, pero pues claramente nosotros como mandato teníamos que reglamentar la, la cátedra y la ley y así lo hicimos a ti no te enseñan a a convivir en paz solo dos horas al día, a ti eso te tiene que permear todo el tiempo y en todos los espacios de la escuela y no puede ser asunto de uno solo, de un grupo de maestros, sino que toda la escuela, incluida las familias, los directivos y por supuesto los estudiantes, tenemos que trabajar en clave de paz y me permites, es decir, tenemos que desarrollar Tienen que acceder a conocimientos, pero desarrollar también capacidades en los niños y en las niñas que, repito, les permitan convivir en paz, sin duda alguna potencia, la posibilidad de discutir abiertamente los temas, pero implica una preparación de la escuela toda y ese es como el llamado que el Ministerio de Educación hace.
5: ¿Cuáles son los retos y
3: oportunidades de mejora de esta iniciativa? Pues como un reto para nosotros como Ministerio Director de la Política Nacional es ayudar a, las, a los colegios en darles unas orientaciones muy claras de cómo en el marco de lo que ya se venía haciendo, porque es que la educación en Colombia desde el año 2003 venía impulsando eh, el ejercicio de los derechos humanos y el desarrollo de competencias ciudadanas como una apuesta eh, Digamos que permeaba toda la institución educativa, entonces como un reto para nosotros es dar claridad cómo se conjuga toda esa experiencia y ese trabajo que ya se venía adelantando con esta nueva implementación de la discusión de los temas que la Cátedra dispone. Y para los establecimientos educativos es muy importante que reconozcan sus contextos, que vean en dónde están sus establecimientos educativos para que de manera importante puedan revisar sus planes de estudio y entonces definir en estas áreas obligatorias cómo se van a discutir los temas de los que ya hemos hablado aquí y definirlos en realidad en relación con sus contextos como tal.
5: Informa para Rompecabezas, María Alejandra Navarrete Tobar. Me he dado cuenta que mis actitudes traen consecuencias, que a mis palabras y mis actos hay respuestas, que lo que entrego a mí la gente me regresa, que en mi colonia mis costumbres se reflejan.
0: Bien, muchas, pues bien, muchas gracias María Alejandra. Hace, estamos hablando acerca precisamente de la Cátedra para la Paz, quizá una de las manifestaciones más próximas, que, uno de los referentes más, más próximos que tenemos respecto a la educación para la paz, en concreto en las aulas precisamente María del Carmen en su momento había dicho que uno de los errores en los que podríamos caer es confundir la educación para la paz y confundirla precisamente con, con esta institucionalización de la educación para la paz, Marco ya venía haciendo eh, inclusive una serie de apreciaciones respecto a que el colegio a que aula también es un espacio que forma, es un espacio que debe educar precisamente para esta convivencia para la paz, pero María del Carmen Escuchando eh, a la doctora Olga Zárate quien es la coordinadora de competencias ciudadanas Y programas transversales del Ministerio de Educación Hablando precisamente eh, de la Cátedra para la Paz ¿Cómo ve usted eh, que responde la política pública Respecto a este tema?
1: Mira, eh, Juan Sebastián, voy a hacer una precisión allí Yo no he dicho tal vez que el tema tenga que ver Con que no la pedagogía por la paz no se puede institucionalizar No, no sino que de lo que yo hablo es confundir el papel de la pedagogía ¿sí? uh-huh. y asumirlo como un oficio de transmisión de ideas, ¿sí? eh, de currículos eh, fríos, vacíos, y no elevarlo a una práctica de transformación cultural. Y en ese sentido, fíjate que teóricamente lo que plantea la Cátedra por la Paz pues es pertinente. Yo creo que nadie tendrá discusión para decir la Cátedra por la Paz tiene un horizonte, de una conjugación de la, de la UNA junto con la comunidad, la familia, los administrativos, porque eso es lo deseable. Sobre eso solo tengo que decir que ese planteamiento es maravilloso, pero que si no se baja de lo deseable. a lo posible, en el sentido de cómo cuando un muchacho sale del colegio, que ha escuchado toda una cantidad de prácticas, de ejercicios, de terapias, si se quiere, sobre cómo eh, eh, resolver o tramitar sus conflictos de manera positiva, de manera no violenta, y llega a su casa y encuentra semejante riña, llega al barrio y encuentra un poco de pandillas, llega a un noticiero y le muestran una cantidad de violencia, sangre, muertos. Eso es lo que tenemos que armonizar desde esa cátedra por la paz. Me preocupa que tal vez en algún momento ella se pueda convertir en lo que alguna vez fue una educación cívica. Entonces a usted le dan un ABC teórico y vaya a ver usted qué hace con eso. De otro lado, mira que un oyente dijo una cosa que me parece vital para el tema que nos ocupa. Este oyente decía, ¿qué es lo que le llamamos los pedagogos todo el tema del currículo oculto? ¿Qué es lo que uno aprende en la cotidianidad? Y fíjate que antes del aula, antes de la, institu- la educación institucionalizada, el núcleo primario, primigéneo para la construcción de la paz, de los valores, para la convivencia, del respeto hacia el otro, de la inclusión, están en la familia. Y la familia para esta transición del conflicto armado en Colombia va a tener muchísimo que ver. Y la familia va a tener que retomar su papel de primer educador porque los muchachos aprenden de lo que ven en su casa, en la relación de sus padres, de sus hermanos, de la familia extensa, y eso es lo que ellos van a reproducir en lo social. Así que me parece vital, antes de llegar al colegio, sí, y y antes de llegar a los núcleos sociales y a la institucionalidad para la política pública, que es vital, la política pública de paz es un bien común, es un servicio público, y como tal tiene que trazarse con un horizonte participativo y con un horizonte de transformación real. Eh, en ese orden de día la política pública tendrá que saber que van a, vamos a tener tres generaciones que trabajar fuertemente para poder recuperar la armonía en Colombia. Pero esos aspectos se relacionan unos con otros y creo que son absolutamente vitales.
0: Marco Fidel, escuchando eh, a María del Carmen, de una u otra forma, el, este es un reto bien grande, es un reto bastante complejo esta, esta formación, esta educación para la paz. De una u otra forma, eh, Considero usted que la política pública está respondiendo o está proponiendo por lo menos esa articulación entre familia, sociedad, escuela como que articula todo ese panorama
2: eh, lo de la cátedra de la paz tiene muchos problemas un primer problema es que es una es un, una ley que se constituye como una medida autoritaria para los maestros y para la escuela Todas las demás cátedras que se han impartido han fracasado. En este momento, por ejemplo, Bogotá tiene más o menos cinco cátedras y ninguna se practica ni ninguna se aplica. Ese es un primer problema que hay. Como hemos venido, se ha venido hablando a lo largo del proyecto, es un reto muy grande para el país. Una ley que eh, es autoritaria, como la cátedra, hay que transformarla pedagógicamente, y hay que hacer de la pedagogía una transformación cultural. O sea, que hay que pasar de la ley a la pedagogía y de la pedagogía a la transformación cultural de las relaciones. Eso es un gran reto. El primer problema para hacer ese tránsito, o esa de ley a la pedagogía y a la cultura, es la resistencia que hay y, como yo decía, el déficit de sentido de los maestros y de las comunidades educativas hacer esta transformación y eso nos toca hacerlo pero el problema y lo más preocupante es que pensemos que la la paz se enseña que es un problema de discurso como dicen los maestros de carreta y la paz no no se puede impartir la paz la paz la tenemos que es hacer ¿Y hacer qué significa? Precisamente crear esos espacios de relacionamiento, de reflexión, donde se congreguen maestros, estudiantes, familia y sociedad, víctimas, excluidos, niños víctimas también del conflicto, las mujeres, los políticos, los médicos, los soldados, los desmovilizados, todos para mirar cómo transformamos esas relaciones de violencia. ¿Cómo podemos construir un nuevo orden social más justo? Donde podamos negociar y que todos podamos participar de la construcción de esto. Porque hay que dejar claro, nosotros somos un país, nuestra violencia es una violencia por nuestra riqueza. Porque no es un país pobre, es un país muy rico, material, culturalmente. Pero... Esa riqueza ha generado unos niveles de desigualdad social y de segregación y de exclusión que ha generado este tipo de violencia. Por eso, un elemento central es la negociación, de cómo negociar un orden social donde todos podamos participar y donde la dignidad de todos no sea violentada.
0: Bien, María del Carmen. Ya eh, estamos en la en la recta final de este, de este programa eh, Educación para la convivencia. ¿Qué recomendaciones entonces le, les podemos dar a nuestros oyentes, a quienes no, a quienes nos están escuchando en Bogotá y en todos los rincones de Colombia, para que la educación para la paz no sea un tema que se empiece a, a del que se empiece a hablar y empecemos a, a tenerlo en cuenta, inclusive en nuestras relaciones personales, colectivas, después inclusive en un, en un posible escenario el posconflicto, sino que sea un compromiso permanente, que sea un compromiso constante y así generar esta cultura de paz.
1: Pues mira, Juan Sebastián, yo quiero mandarles un mensaje a toda la sociedad colombiana de mucho optimismo, de mucha eh, esperanza y de mucha actitud de colaboración, de solidaridad y de trabajo conjunto para hacer de la paz un escenario posible en Colombia yo les mando el mensaje de hacer ese ejercicio empezando en el día a día de nuestra familia, en nuestra casa, que todos los días hagamos un ejercicio sí, de reflexión, de eh, transformación de la manera como converso con los otros, cómo me relaciono con mi familia, que empecemos a practicar pedagogía de paz en el día a día, en todos nuestros espacios, y les mando como ese mensaje de 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 sentido de fe y de sentido por una Colombia que merece después de tantas décadas eh, vivir eh, digna, en paz y libre.
0: Y Marco Fidel Vargas, eh, también del proyecto de participación ciudadana del CINEP Programa por la Paz. Ese mensaje quizá a la la institucionalidad, a a, a los formadores, a los docentes, para que de una u otra forma cambien ese chip de de una relación de jerarquía patriarcal y empiecen inclusive a, a, a generar relaciones mucho más horizontales. Claro.
2: Lo que insistiría yo, y sigo insistiendo, la paz es un problema de relaciones. Y esas relaciones pasan por la cultura. O sea, hay que transformar relaciones de exclusión, insisto, de dominación, de desprecio por el otro, de destrucción de la naturaleza, relaciones de codicia, porque uno de nuestros grandes problemas con esta riqueza es la codicia y cómo destruir al otro para construir una cultura, un orden social mucho más justo, mucho más democrático, donde podamos manejar y orientar los conflictos en una forma no violenta. ¿sí? Y ese sería uno de los retos más grandes que tenemos, superar ese legado de violencia que tenemos instalada cada uno en nuestra vida y en las estructuras sociales para construir órdenes sociales más horizontales, más incluyentes, diálogos más interculturales, de donde podamos eh, participar y y, eh, reconocernos todos.
0: Pues bien, ahí está la invitación para todos ustedes, nuestros oyentes quienes hacemos parte, por supuesto, de esta formación, de esta transformación cultural, esta educación para la paz. Les recuerdo que esta fue la cuarta entrega de la serie A qué suena la paz. En primera medida estuvimos hablando de resistencia civil, de diálogo, de reconciliación y hoy de esta educación para la convivencia. Si quieren acceder a los otros programas lo pueden hacer en www.rompecabezas.cinep.org.co Agradecemos, por supuesto, a María del Carmen Muñoz, investigadora del proyecto de escuela de paz y convivencia del CINEP programa por la paz y también a Marco Fidel Vargas quien es doctor en educación y también es profesor de la maestría de política social en la Universidad Javeriana a ustedes nuestros oyentes por habernos acompañado y nos encontramos en una próxima emisión de Rompecabezas